0: A gente lê assim, Porque eis que darei ordem, e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. O profeta Amós ministrou em favor de Israel, profetizando contra a casa de Israel, num período de extrema sensibilidade de sua história, de sua trajetória. o período de retorno do cativeiro, restabelecimento da ordem. E uma profecia foi feita através deste servo de Deus. Israel seria sacudido. Nós entendemos aqui pelo menos três cumprimentos diretos dessa profecia. O primeiro deles tem que ver com o seu contexto imediato. É Israel no período em que estava, na condição em que estava, e dentro do propósito do Senhor de restaurá-la, como nação, seria sacudida. Quando nós, igreja adventista do sétimo dia, reconhecendo em Ellen White, a voz profética para a igreja remanescente no tempo do fim, conseguimos perceber que ela faz uso desta expressão sacudidura para dizer que algo ocorreria na igreja no tempo do fim, nós temos um segundo cumprimento aqui, a aplicação histórica com efeitos escatológicos para o tempo do fim, mas há uma terceira, que a tinge todas as pessoas em todas as épocas. É a sacudidura pessoal. Ela não é institucional, ela não é corporativa, ela é de natureza individual. Cada um de nós é testado e sacudido dentro da sua própria experiência. Tão certo quanto é o cumprimento do, da chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo, como sendo algo pessoal, sacudidura também é. E o mais incrível é que elas acontecem simultaneamente. Simultaneamente, enquanto Deus derrama o seu Espírito sobre a igreja, Ele a sacode. Aqui, há um detalhe no texto bíblico, que aquilo que presta não será perdido, tão certo é aqui. Não cai um grão sequer no chão, porque quem manuzia a peneira jogando para cima, para que o vento espalhe, leve a palha e apenas deixe o grão que é pesado ali naquele elemento, quem faz esse movimento, quem manuseia esse instrumento é o próprio Deus e ele não permitiria que nenhum só grão se perdesse. O que presta fica e o que não presta sai. Esse é o símbolo que está por trás disso que nós chamamos de sacudidura. Jesus Cristo mais tarde se pronuncia usando os elementos da agricultura, e há uma forte conexão entre as duas coisas. O campo é o mundo. Ele dá a explicação da parábola do semeador. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. E não podia ser mais clara a expressão de Jesus. O inimigo que o semeou, está falando do joio, é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século. Eu vou dizer a você... Não há aqui nenhuma tentativa de dourar a pílula, de aliviar a mensagem. Aqui não há nenhuma tentativa da parte de Cristo de suavizar a coisa. Ele está apresentando de forma clara, de forma evidente, o que nos serve de alerta. Eu queria dizer a você que há uma necessidade por parte da igreja de se preparar para esse tempo. Observe e nós vamos utilizar aqui muitas referências, eu posso dar isso aqui a você, disponibilizar esse arquivo, fica à sua disposição. Se você quiser tomar nota, as referências sempre estão ali na parte de baixo. Olha o que a senhora White diz, e olha como ela se expressa. Quase todos os que professam crer na verdade presente. Ela está dizendo, quem aguarda o retorno de Jesus Cristo, aqueles que, a, a, que aceitaram a mensagem bíblica de salvação... Ela diz que quase todos os que professam crer na verdade presente não se acham preparados para compreender a obra de preparação para este tempo. Olha, se ela faz o alerta de que quase todos estão despreparados, é meu dever como pastor da igreja preparar você para este tempo. Eu já tive uma visão muito mais romântica do meu ministério. Eu já tive uma visão muito mais romântica da minha atividade ministerial. Eu entrei nisso sem saber direito o que vinha pela frente. Eu por muito tempo imaginei que seria possível fazendo todas as coisas direitinho, apertando todos os botões, seguindo as orientações. Eu em algum momento realmente acreditei que poderia haver uma igreja extraordinariamente perfeita, mas... Tenho acumulado ao longo dos anos uma série de episódios que me fazem pensar os dramas vividos por Jesus em seu ministério. Dos profetas em Israel serão os mesmos enfrentados por todos aqueles que se filiam para liderar o povo de Deus em sua caminhada. De fato, a obra do ministro, do servo de Deus é criar um ambiente adequado para que os fiéis filhos de Deus desenvolvam-se na fé. Mas isso não é possível de forma plena, corporativa, total. No fim das contas, cada um acaba decidindo e é árbitro do seu próprio destino. Mas é meu dever preparar a minha igreja, aquela que está no momento sob os meus cuidados. Devemos com urgência, diz ela, buscar esta experiência e esse preparo. Pois Deus está agora cirandando o seu povo, provando seus propósitos ou motivos. Muitos serão apenas palha, não trigo. Pois não haverá valor neles. Sir andando. Provando os propósitos e motivos. O último sermão que eu preguei. Eu falei da espada. Que divide as juntas e medulas. Que divide a alma e o espírito. É a própria palavra de Deus. Que faz essa obra. Da prova dos motivos e dos propósitos do coração. E ela diz. Vem uma tempestade implacável. Em sua fúria. Estaríamos nós preparados para enfrentá-la. Que coisa. Pois bem. Estamos falando da sacudidura, estamos dizendo que é o Senhor quem faz o manuseio do instrumento, estamos dizendo que, inevitavelmente, joio e trigo vão juntos e misturados até o final, de que há um processo de seleção que é o, of, efetuado diretamente pelo Senhor. Mas quais seriam as causas da sacudidura? Quais são as características da sacudidura? O que de fato sacode o povo de Deus? Como que a palha é levada pelo vento e o grão permanece na peneira? Como que isso se dá? Como que isso se dá? Aperte os seus cintos. Há pelo menos aqui sete razões que eu queria considerar com você. A primeira delas é resistência à mensagem de Laodiceia. Você conhece, são os que ouvem a advertência feita à igreja de Laodiceia mas que não dão bola para ela. Que advertência é essa? Conheço as tuas obras. Você não é frio nem quente. Quem dera se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é mono e não é frio e nem quente, vomitar me ei da minha boca. Mas você diz, eu sou rico, de nada tenho falta, mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A visão inflacionada de si mesmo, o apoio em apenas acreditar na fé, acreditar na doutrina, acreditar na mensagem, isso de forma nenhum é suficiente. Mas aqueles que professam ser do povo de Deus e marchar com o povo de Deus desenvolvem um, uma característica de arrogância, apoiando-se em suas, seus próprios feitos religiosos, em sua frequência à igreja, em sua devoção ao sábado em sua fidelidade no dízimo, em seus dons, a habilidade de virem aqui na frente fazerem as coisas, de se engajarem nos ministérios da igreja ou coisas do tipo, isso não é garantia nenhuma. Quantos anos você está na igreja, de quem você é filho, quantos estudos você deu, quantas pessoas você conduziu ao batismo, nada disso. Apoiar-se nisso é respirar a atmosfera de Laodicea. E quando a mensagem é pregada, dizendo, você precisa mudar de vida, Há alguns que olham e dizem, mensagem, mensagem extremista, discurso radical, igreja legalista, rígida, inflexível, não é bem assim? Essa é uma característica daqueles que serão sacudidos, observe. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira. E ela diz: alguns não suportarão esse testemunho direto. Levantar-se-ão contra ele. E isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Ela está falando do testemunho direto do anjo à igreja de Laodiceia. Você me dá náuseas. Porque você não está nem lá nem cá. Rejeitar essa mensagem é uma das causas. Vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. E aí o pastor fala. Dependendo do meu estado, do meu humor naquele dia, eu vou ou não vou. Dependendo se vou ou não com a cara dele, aceito ou não aceito. Dependendo de quem vem, de como fala, de como se expressa, de como articulado ele trabalha as palavras, aí eu aceito ou não aceito. Não, rejeitar essa mensagem é uma causa de sacudidura. O um solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano se não desatendido de todo, tal testemunho deveria operar profundo arrependimento todos os que recebem, os que o recebem de verdade obedecerão e serão purificados. Segunda causa listada por ela como uma causa de sacudidura é a rejeição da verdade presente. Olha o que ela diz: Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, será o resultado de recusar a verdade presente. E você me pergunta, que verdade presente é essa? O que é a verdade presente? Eu queria fazer aqui algumas considerações com você, porque a compreensão do que é a verdade presente, inclusive está na moda agora, algumas pessoas que julgam um elemento específico da revelação bíblica, desatendido pela igreja, começam a ostentar dizendo, essa aqui é a verdade presente, e aí está todo mundo dizendo, essa aqui é a verdade presente, essa aqui é a verdade presente, deixa eu fazer algumas breves considerações com você em relação a isso, ainda que eu vá ampliar um pouco disso numa série que eu vou fazer na primavera, do ano que vem, sobre o remanescente, mas me permita fazer aqui algumas considerações, porque se é uma causa de sacudidura rejeitar a verdade presente, que verdade presente é essa? Primeiro, José Bates, um dos pioneiros da igreja, via o sábado como a verdade presente, era o que distinguia o movimento depois da, do desapontamento das outras demais congregações cristãs, aqui, especialmente nos Estados Unidos. Tiago White, nos periódicos, ele se expressou em relação a isso num primeiro momento, inclusive o primeiro é a primeira edição da revista publicada por ele, a revista chamava-se Verdade Presente, ele trabalhou o, o, o elemento do sábado, mas mais tarde considerou aspectos relacionados ao ministério de Cristo no santuário celestial, a segunda vinda de Cristo. Mas Ellen White, ela sim, que vai até 1915, com 60 anos praticamente de ministério profético, ela utiliza a expressão verdade presente para, primeiro, se referir ao movimento, os que são da verdade presente, como uma causa, a causa da verdade presente. Mas ela também aponta um conjunto de doutrinas, e não apenas uma só, como sendo a verdade presente. Tem que ver com o sábado, o estado do homem na morte, o, santuário de, o, o ministério de Cristo no santuário celestial, a terceira mensagem angélica, ela também fala da justificação pela fé, porque todos esses elementos devem ser pregados à luz, à cruz, à luz da cruz do Calvário. Mas ela também apresenta a reforma de saúde como impulsionando... E facilitando a pregação da verdade presente, não sendo uma delas, mas facilitando e impulsionando. A relação para quebrar paradigmas, para abordar as pessoas, é uma mensagem que tem acesso às pessoas... E seria mais facilmente é, recebida. Nesse contexto, ela diz, a unidade do povo remanescente de Deus... Produz no mundo poderosa convicção de que eles possuem a verdade. E que são o povo peculiar escolhido por Deus. Ela diz, essa unidade desconcerta o inimigo. Por isso ele está determinado a fazer com que ela não exista. A verdade presente, crida no coração, exemplificada na vida. Torna o povo de Deus unido e lhe concede poderosa influência. Eu vou dizer a você. Próxima lição da escola sabatina, que foi escrita... Começou a ser esquitado mais de 10 anos atrás. Que foi, ficou pronta há um pouco mais de 5 anos atrás. Que nós vamos começar já Sábado que vem é sobre unidade. Três meses falando sobre a, uni a unidade da igreja. A união da igreja. E está aqui. Ó. A unidade desconcerta o inimigo. É lógico que ele quer provocar contenda, briga, diz que me disse. Uma série de coisas. E nós temos que ficar atentos. É a estratégia. Não é de hoje. Já foi lá desde o começo. Continua sendo a mesma. Nós, eu e você... Precisamos entender qual a nossa participação na promoção da unidade da igreja, porque está aqui. Não adianta professarmos a fé na verdade presente e não contribuirmos com a unidade da igreja. E cada um de nós tem sua responsabilidade pessoal. Perceba, terceira causa, mornidão, descuido e indiferença. Olha como a revelação se expressa em relação a isso. Ao serem sacudidos, alguns tinham sido lançados fora do caminho. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás em trevas. E seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a elas se filiavam. Ela ela usa essas palavras naquele contexto da visão, o povo andando pelo caminho, e ela fala da sacudidura, e a sacudidura é quando no caminho, alguns dizem o seguinte, eu não quero mais isso, está difícil demais para mim, está complicado, eu não quero deixar as minhas coisas, eu não quero deixar os meus projetos, está tá, tá ruim porque eu estava eu tava com, com a carruagem, agora eu estou a cavalo, agora eu estou a pé, agora eu tirei, agora eu tirei os calçados... E na medida em que as dificuldades no caminho para alcançar a salvação, elas vão se intensificando, alguns vão deixando. Mas ela também diz que na medida em que alguns deixam a fé, outros são agregados a ela. Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Pergunta a serva do Senhor. Foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Sabe? que se eles dormirem um pouquinho mais, está seguro quanto a eles, pois é certa a tua destruição, então eu quero dizer a você, igreja, acorde igreja, abra o olho igreja, não desconsidere o tempo, e a época em que nós estamos vivendo, há uma urgência, da nossa parte, de alinharmos a nossa vida, ao propósito do Senhor, você não precisa ser sacudido, você não precisa ser levado pelo vento, quarto, Conhecimento superficial da verdade. Há 30 anos, essa semana, na terça-feira, minha mãe fez 30 anos em que foi batizada junto com minha irmã no batismo da primavera. Meu pai dois anos antes, meu irmão três anos depois, eu cinco anos depois. Olha, naquela época, naquela época, eu ouvia com muita frequência, os adventistas são o povo da Bíblia. As pessoas inclusive advertiam, não estude a Bíblia com um adventista, porque ele vai te pegar. Um adventista conseguia dar razão de sua fé, explicar seu ponto de vista, estabelecia uma, relação, uma, uma linha de raciocínio dizia, é assim por causa disso, disso, disso. A minha pergunta é, por que você crê no que você crê? Sustentado em que você faz o que você faz, do ponto de vista doutrinário? Tenho a impressão que muitos de nós temos tido uma fé diluída quase por osmose, batizei porque, enfim, é a religião da casa, é a religião da família. Não, com conhecimento superficial da verdade. Uma pesquisa realizada recentemente no Brasil, com todas as igrejas, num sábado pela manhã, revelou que a média, a média... Da leitura da Bíblia entre os adventistas do sétimo dia, na América do Sul, estava em torno de 15 minutos por semana. A minha pergunta é: quem sobrevive a 15 minutos de leitura da Bíblia semanais? Às vezes eu fico me perguntando ao chegar aqui num sábado pela manhã e ver uma meia dúzia de gato pingado na escola sabatina: por que não vem? Eu às vezes até fico me perguntando se devo transmitir algumas coisas. Por que não vem? Sério, eu fico me perguntando por que não vem na escola sabatina? Não gosta da escola sabatina? A escola sabatina é chata? Qual a razão? Muito longe? Está cansado? Aqui nós vivemos num país, se você não trabalha, você não come. Se você não faz horas, você não recebe. Somos extremamente pontuais com o nosso schedule de trabalho. Seja numa companhia ou indo limpar uma casa. Mas nove e meia da manhã está aqui, não sabe pela manhã, está exigindo demais. Deixa eu dizer uma coisa a você. Como movimento adventista, a segunda hora, que é a hora do sermão, ela não era, esse momento não existia nos primórdios da igreja adventista. Cada ano que passa, nós estamos copiando demais o modelo evangélico, protestante, achando que a segunda hora é sagrada, a primeira é opcional. Quando nós damos o endereço da igreja para alguém vir nos visitar, a gente já fala a hora que é 10h45 já. 9h30, não? Deixa eu dizer a você. A escola sabatina garante, primeiro, a unidade doutrinária da igreja ao redor do mundo. A escola sabatina garante uma noção missionária a fim de que os fundos levantados possam beneficiar ações específicas do avanço do evangelho ao redor do globo. Como é que eu faço isso sem parecer indelicado? Alguns têm cobrado da igreja algumas coisas, mas não têm feito o arroz com o feijão em casa. É difícil para a gente contornar situações de rebeldia na juventude, final da primeira infância, adolescência, quando os pais não se acostumaram a trazer suas criancinhas na escola sabatina. Uma junta especializada prepara o um material da escola sabatina adaptada à fase de sua criança. E a impressão que eu tenho, a partir do relatório dos meus professores de escola sabatina e das professoras os pais não têm estudado a Bíblia com seus filhos em casa. Não têm feito arroz com feijão. O que, que tem na igreja para os meus filhos? O que, que tem na igreja para os meus filhos? Você realmente acha que em duas horas nós vamos resolver o problema aqui? Quando não se gasta 5, 10 ou 15 minutos diários sentando com o filho em casa para dizer assim: ó, quem manda na nossa vida é o Senhor, vamos orar aqui agora, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a lição. Como é que eu consigo contornar o fato de o seu filho não vir na escola sabatina? Como que eu consigo contornar esse fato? Como? A lição da escola sabatina foi preparada para acompanhar o desenvolvimento de sua criança. Conhecimento superficial da verdade, eles não conseguem explicar. Tem criança que não conhece as histórias, as mais elementares. Para mim, é inadmissível que um juvenil ou um adolescente tenha que ir ao índice, ao índice, para encontrar a referência bíblica. É lógico que não vão aguentar. Vem uma crise, é lógico que não vão aguentar. Porque não tem relacionamento com a palavra, não tem conhecimento. É superficial. É superficial não tem raiz, o sol escaldante da vida, da problemática da vida, vai fazer secar, porque você não extrai as substâncias necessárias. Estou elevando o tom do meu discurso aqui. Porque às vezes eu penso que não vem na escola sabatina, por quê? Porque não estudou a lição com o filho, não quer que o filho passe vergonha na classe. Não vem na escola sabatina porque não estudou a própria lição, não quer passar vergonha na classe. Oh, como é que se resolve isso? Mudando o horário da escola sabatina, vamos botar para as 10 horas, quem sabe o horário ajude? Vamos inverter culto escola sabatina, botar escola sabatina depois? Não vai resolver, o problema não é isso, o problema não é o fracasso de eu ter uma equipe de escola sabatina aqui na frente falando para meia dúzia aqui quando começa, o problema não é esse, o problema é elementar, o problema é que eu não acho que pode ser diferente aqui, quantos minutos você passa com a palavra por semana? Porque a própria lição da escola sabatina cria o um roteiro para você ter contato com a palavra, se você não faz nada, apenas a lição, tem a pergunta e a referência bíblica e você abre a Bíblia para fazer a lição um pouquinho todo dia, já vai ser outra coisa, meu irmão. Já vai ser outra coisa. Ela diz, ao ouvir a sacudidura, esses leitores superficiais da Bíblia, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Quinto, ignorância em relação. O poder de Satanás, grande conflito, página 507, olha o que a senhora diz, Satanás conjuga todas as forças e arremessa ao combate todo o seu poder, por que não encontra ele maior resistência? Por que não? Por que são os soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes? É porque entretém tão pouca verdadeira comunhão com Cristo porque se acham tão destituídos de seu espírito. O pecado não lhes é repelente e aborrecível como era seu mestre. Não o enfrentam como fazia Cristo, com resistência decidida e resoluta. Não se compenetram do grandíssimo mal e malignidade do pecado. Estão cegos tanto a respeito do caráter como do poder do príncipe das trevas. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras, porque há tão grande ignorância a respeito de seu poder e maldade e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões estão iludidas neste ponto. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general que domina a mente dos anjos maus e que com planos bem elaborados e hábeis artifícios está a guerrear contra Cristo para impedir a salvação das almas. Entre os professos cristãos, agora olha aqui a em mim, e mesmo entre os ministros do evangelho, raramente se ouve uma referência a Satanás, exceto talvez uma menção ocasional do púlpito. Não tomam em consideração a evidência de sua atividade e êxito contínuos. Amigo, negligenciam os muitos avisos contra os seus ardis, e parecem ignorar-lhe a própria existência. E a gente vai vivendo a nossa vida como se não estivéssemos inseridos no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. Achando que as coisas se resumem aquilo que a gente pode ver. Se esquecendo de que à nossa volta há uma luta intensa pelo controle de nossa vontade. Tudo à nossa volta influencia, tudo à nossa volta nos afeta mas a gente acha que está tudo bem e que está tudo certo. A quinta razão, segundo a senhora White, para que o povo seja sacudido, é ignorar que nós estamos lutando contra um inimigo muito poderoso. Ela teve uma visão, eu já me referi a isso aqui outras vezes, ela teve uma visão de Satanás reunido com seus demônios. Já disse isso aqui, e vou repetir. Originalmente, essa visão que ela teve da reunião de Satanás com seus demônios, ela registrou no livro O Grande Conflito. Antes de ir para o prelo, ela disse, por favor, vocês tirem essa parte aqui, não publiquem com o livro, porque não é apropriado. Afim, porque, em visão profética, entendeu que esse livro chegaria a muitas mãos e era um recado especificamente para a igreja adventista. Mais tarde, isso foi publicado, eu extraí um trecho ela escreve na primeira pessoa, porque ela ouviu o general da, da, da horte satânica. Ela ouviu, e ela bota entre aspas, e cita as palavras que ele disse. Pois bem, eu peguei só um trechinho. Temos de causar lutas e divisões na igreja. E está falando da igreja que professa a verdade do sábado, a verdade presente. Temos de destruir a ansiedade deles por sua própria alma levá-los à crítica e aos juízos temerários, acusando e condenando-se uns aos outros, e a idolatrar o egoísmo e a inimizade. Por causa destes pecados, Deus baniu-nos de sua presença, e todos quantos seguirem o nosso exemplo, terão sorte idêntica. O capítulo 66 do Testemunhos para Ministro traz todo o relato na íntegra. Eu extraí apenas um texto, uma parte do texto. Sexta e penúltima razão. A introdução de falsas doutrinas e teorias. E contra isso, a gente toda hora está lutando contra uma onda nova, de alguma coisa aí que está surgindo para confundir e enveredar. Sempre tem alguém aí achando que descobriu uma nova verdade. Sempre, e vou te dizer mais, pode surgir a maior de todas as insanidades, a maior de todas as loucuras, sempre vai ter alguém para seguir essa pessoa. Sempre. Pois bem, isso está associado ao quarto motivo, que é o conhecimento superficial da verdade. Se você não está alicerçado na verdade, não tem base para defender sua fé, você não vai estar preparado para poder filtrar essas novas modinhas que surgem de vez em quando. bem Assim ela diz. O Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem, por serem imperfeitamente compreendidos. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais não ancorados em parte alguma são como areia movediça. A experiência do passado há de repetir-se, diz ela. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias revestidas de trajes de luz Apresentar-se-ão ao povo de Deus Assim procurará Satanás enganar Se possível até Os escolhidos E ela continua As mais sedutoras influências serão exercidas Mentes serão Hipnotizadas Sim Seria prudente lembrar você Que o último grande engano quase irresistível, essa é a palavra que Ellen White utiliza no Grande Conflito, é quando ele aparecerá como anjo de luz, falando um bocado de coisa. Deixa eu dizer aqui, amigo. Se tem uma coisa, uma falha na compreensão escatológica dos adventistas no tempo atual, é a seguinte. Os adventistas receberam instrução especial em relação a cronologia dos eventos que vão desencadear na volta de Jesus, os adventistas sabem que sacudidura e chuva serôdia são simultâneos, os adventistas sabem que após uh, ou durante o, o período de chuva serôdia a igreja será tomada por um grande poder, os adventistas sabem que haverá uma grande conversão nesse período, simultâneo ao decreto, da mudança da lei de Deus por parte do Estado, fazendo uma aliança com a igreja. Os adventistas sabem disso, e os adventistas sabem que a mudança da lei de Deus se dará antes do fechamento da porta da graça, e vai ser um período de teste, a fim de que ver quem que é fiel e quem que é infiel. E alguns adventistas, sabendo dessa crinologia, pensam assim, deixa eu ir tocando a minha vida, e quando algumas coisas começarem a acontecer, eu mudo de atitude. Porque eu sei que isso tem que acontecer antes. E aí eu ajeito a minha vida. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque hoje, hoje, muitos de nós temos negociado os nossos princípios por uma meia dúzia de dólares. Hoje, muitos de nós temos negociado a nossa rotina, negligenciado família, negligenciado o atendimento à igreja, o exercício dos dons e dos ministérios. Muitos de nós hoje estamos, de qualquer jeito, com crises desse tamanhozinho. Quando a crise, a última delas, se arrebatar sobre a igreja. As expressões, os adjetivos utilizados ali são terríveis, incomparáveis, urgentes. Você acha realmente... Que nessa última grande crise, nessa última grande batalha, eu me condicionei a vida inteira para dizer vida leva, leva eu. Levei a minha religião, a espiritualidade, o meu cristianismo com a barriga, de todo jeito. Nutrindo um bocado de vontadezinhas, nutrindo um bocado de sonhos, nutrindo um bocado de pequenos reinos. Colocando o Senhor no banco do carona, recorrendo a ele só quando tiver um grande problema, às vezes de ordem financeira, que é o que mais afeta a gente. Aí quando chega essa grande crise, você acha realmente que nós estaremos prontos? O nosso pescoço a prêmio? Não estaremos. E aí, meu amigo, nós vamos ao que eu não pus numa ordem de sequência de importância, mas uma das sete causas, a sétima relacionada aqui, tem que ver com provas e perseguições. A nossa fragilidade diante de crises é uma coisa impressionante. Mas é lógico, a sacudidura, você tem conhecimento especial da verdade, você tem resistência à mensagem laodiceia, você tem a rejeição à verdade presente, você tem todos esses elementos que até aqui nós consideramos, mornidão, indiferença, descuido. Só que a prova e a perseguição, ela apenas é o vento soprando, é o vento soprando porque eu falhei nas outras coisas elementares, a própria perseguição apenas vai evidenciar que eu sou palha. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Amigo, o que esse texto aqui está revelando, não é apenas que alguns vão deixar a igreja. Mas que alguns vão se unir na oposição a ela. Não é apenas que eu viro as costas, ao o projeto de Deus para a minha vida e para a eternidade. Esse texto está revelando, não é a rejeição apenas. É que a rebeldia, a resistência, o orgulho... O não permitir que a mensagem bíblica amoleça o meu coração e eu reavalie a minha, a minha responsabilidade pessoal, faz com que, quando de fato eu viro as costas, eu não apenas ignoro a situação, mas eu me filio aos inimigos da mensagem, aos inimigos do movimento. É a profecia. Os membros da igreja serão individualmente provados. Serão colocados em circunstâncias em que serão e se verão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de concílios ou tribunais de justiça, talvez separadamente e sozinhos. A experiência que os haveria ajudado nessa emergência, negligenciaram obter. E sua alma se acha opressa de remorsos pelas oportunidades desperdiçadas e os privilégios que negligenciaram. Logo, o povo de Deus será provado por ardentes provas e a grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se a metal vil. Em vez de se fortalecerem e confirmarem com a oposição, as ameaças e abusos, tomarão covardemente o lado dos oponentes. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis. E uma proporção maior do que agora podemos prever, dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em vez de serem fortalecidos, quando levados a situações difíceis, muitos provam não ser varas vivas da videira verdadeira, não dão fruto e o lavrador as tira. Deixa eu dizer aqui uma coisa a você. Não finja que não é com você. Nos últimos dias, eu orei para que ninguém traísse a própria consciência. É a consciência. É onde o Espírito trabalha. É lá na mente. Ele acessa a nos lugares mais sombrios de nossa alma. Lá no âmago de nossa alma. Lá dentro. Nós não temos outra resposta a oferecer a Deus a não ser nos rendermos ao seu convite e sua oferta de salvação. Nós não temos onde nos esconder, a crise virá para todos. A crise virá para todos. Às vezes ela afeta o dinheiro, tira o sono da gente, perde o emprego, perde a estabilidade, perde o horizonte. Estava tudo muito tranquilo, mas o Senhor em sua misericórdia diz, eu preciso que você volte para mim, eu preciso que você volte os seus olhos para mim. Eu te amo demais para manter você numa boa aí, perdendo a chance de ter você comigo no céu. Então eu vou permitir que a doença venha, a enfermidade, a fraqueza, a limitação. Eu vou permitir que alguns dos seus amigos se revelem tal quais eles são e você se sinta desamparado. Você se sinta sozinho. Eu vou permitir que você sinta algumas coisas porque você tem que se voltar para mim. Mas meu amigo, eu estou pregando essa mensagem difícil no tempo onde a graça opera. A graça está operando aqui e agora. É a graça, é o amor, é o coração amoroso do Pai que diz o seguinte, se renda, vai ficar feia a situação. O mundo está maduro para a volta de Cristo. Eu não sei você o que você sente quando você lê o noticiário. Instabilidade política, instabilidade climática, instabilidade moral. A gente hoje está com vergonha de dizer algumas coisas que a gente acredita sobre, sobre família, sobre relação homem-mulher, sobre o papel da mãe. A gente está com vergonha hoje de dizer algumas coisas, porque está tudo tão invertido que parece que os valores defendidos pela igreja, você está no corner. Você não consegue dizer, porque se você diz e se você fala algumas coisas... Ou você é machista, ou você é homofóbico, ou você é racista, ou você é, é radical, ou você tem uma mente fechada. Nós está cada vez mais difícil. E nós precisamos nos preparar, porque vai piorar. Em relação ao tempo, aproximam-se, ou aproximavam-se rapidamente os dias em que haverá grande perplexidade e confusão. Satanás vestido com roupas angélicas enganará, enganará, se possível, os próprios escolhidos. Estamos no tempo da sacudidura, diz ela. Tempo em que cada coisa pode ser sacudida e sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem a seus mandamentos por palavra e ação. Se não fizermos nenhum esforço para ganhar almas para Cristo, Seremos responsáveis pela obra que poderíamos ter feito, mas que não fizemos por causa de nossa indolência espiritual. A igreja dará uma resposta, estabelecendo planos e estratégias para que a gente seja relevante do ponto de vista evangelístico. Isso aqui apenas evidencia o nosso estado, a nossa condição espiritual. Mas foi prometido a nós também uma série de vitórias Deus está cirandando o seu povo. Será uma igreja pura e santa, diz a profecia. Não podemos ler o coração dos homens. O Senhor, porém, tem provado ou tem provido meios para manter a sua igreja. Na grande sacudidura, poderemos medir a força de Israel. Os sinais revelam que está próximo o tempo em que o Senhor manifestará que tem em suas mãos a peneira e que limpará completamente o seu campo. Por esse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade distinguir-se-á então claramente daquela que consiste na aparência. Muitos, muitas estrelas cujo brilho temos admirado então se apegarão, se apagarão, transformando-se em trevas. A palha, como nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. A menos que se arrependa e converta a igreja, que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesma. Quando resistir ao mal e escolher o bem, quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar sua alta vocação em Cristo, Permanecendo na plataforma da verdade eterna e pela fé lançar mão dos dons que para ela se acham preparados. Então, essa igreja será curada. Aparecerá, então, na simplicidade e pureza que Deus lhe deu, separada de embaraços terrenos, mostrando que a verdade com efeito a libertou. Então, seus membros serão, na verdade, os escolhidos de Deus e seus representantes. Amigos, não há porquê eu e você sermos pegos de surpresa. Não há porquê eu e você sermos pegos no contrapé. Você sabe que no dia do ajuste de contas final, no dia do juízo final, o Senhor vai utilizar seu código de conduta moral. Para medir as pessoas. O Senhor vai utilizar a revelação bíblica para dizer, isso aqui era o que eu tinha proposto para você. E você rejeitou. Muitos serão, e as pessoas serão confrontadas de fato, com a revelação bíblica. Esse era o recado. Você sabia o que você tinha que fazer. Alguns de nós seremos confrontados porque negligenciamos entender os nossos deveres. O conhecimento estava à disposição, a revelação estava ao nosso alcance, mas para a gente não se comprometer, a gente ignorou a coisa. Mas você sabe, ainda que este seja, esta seja a base do julgamento, sabe o que mais vai condenar as pessoas no dia do juízo? Sua própria consciência. numa dinâmica que nós desconhecemos, usando as ferramentas que nós desconhecemos, o Senhor vai colocar diante de nós todas, todas as interferências que Ele fez para despertar a nossa consciência em relação à verdade. Nesse dia, eu falei com você no seu coração, assim, ó, e você resistiu. Naquele dia, alguém lhe procurou, alguém lhe fez um alerta, Naquele dia eu mandei alguém para falar com você nesses termos. Naquele dia você ouviu isso. Naquele dia você ouviu aquilo. Naquele dia, enquanto você dirigia para o trabalho, eu falei com você. Você estava ouvindo aquele sermão no rádio e eu disse que era com você que eu estava falando. Você ouviu aquela música e você quase se rendeu. Mas seu orgulho não deixou você voltar atrás. No dia do juízo, a nossa consciência... Os ecos da voz de Deus em nossa mente ao longo de toda uma existência serão o suficiente para dizer, eu fiz de tudo para salvar você e você rejeitou. Foi vaidoso demais para tributar a minha glória. Estava ocupado demais para se envolver com os meus negócios. Orgulhoso demais para confessar que estava errado. Orgulhoso demais para pedir desculpas, para pedir perdão. a nossa consciência essa mensagem chega em tempo de graça hoje quando ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração amigos o que, é que nós temos que mudar? ouvir as palavras de advertência entendendo que a própria testemunha verdadeira diz eu disciplino a todo, todos quantos amo quem dá advertência é o próprio Deus que ama muito. O que temos que corrigir? Passar mais tempo com a palavra? Você sabe que Facebook, Twitter, Instagram, se tem uma utilidade, uma utilidade, é que no dia do juízo vão provar para todo mundo que não foi por falta de tempo. Que a gente não aprendeu mais. Eu sinto que nós precisamos melhorar com isso daqui. Como família, está na minha agenda. Quando eu for visitar você. Eu, um dos meus tópicos é levar um roteiro para você de como conduzir sua casa em torno da palavra. Para que os seus filhos cresçam fundamentados na palavra. É causa de dura. Aí não lê, não lê a palavra. Não faz a lição. Mas fica ouvindo um monte de sermão no YouTube. Meu irmão, não coma comida mastigada tem o seu valor, tem a sua utilidade, mas é acessório, não é prato principal, sermãozinho de YouTube, sermãozinho de YouTube, por melhor que ele seja, não é a sua comida principal, pode ser sobremesa, pode ser, pode ser um acréscimo, pode ser um suplemento, você tem que se alimentar, o meu sermão aqui do sábado, dos anciãos, ou de qualquer um que assuma o púlpito aqui, não é a sua comida principal, isso aqui é causa de sacudidura, Aí lógico, vem alguém com um discurso envolvente, com 70 mil slides de Ellen White descontextualizados no sermão. Lá no YouTube, você ouve aqui por duas horas, numa chácara, numa palestra, numa garagem, seja lá onde for. Pronto, a igreja Adventista posta à toa e começa um negócio aqui dentro da igreja. E as pessoas começam a falar um bocado. Lógico, é lógico. Tempo com a Palavra. Nem mesmo o Espírito de profecia, nem mesmo o Espírito de profecia, a leitura da série Conflito, dos Testemunhos, nem mesmo isso deve substituir o estudo da palavra. Ah, eu estudo muito a revelação, vive pendurado no Espírito de profecia. Nem mesmo o Espírito de profecia substitui isso aqui. Causa de sacudidura. Nós precisamos nos preparar para a volta de Cristo. Como povo. Como igreja, como família e como indivíduos. Amel vai cantar uma música e eu quero fazer um apelo aqui hoje. Queria fazer um apelo aqui hoje. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele searei. E ele comigo, esse é o apelo de alguma forma temos deixado Jesus Cristo do lado de fora, ele precisa entrar ela vai cantar e mais uma chance mais uma chance eu queria orar por você, como igreja como família nós somos um corpo quis a providência nos unir nessa época da sua vida e da minha vida e aqui nós estamos e eu quero orar e se você sente e de certa forma, a mensagem de hoje é para uma reconsagração de sua vida. É para que você possa fortalecer sua fé, remodelar sua rotina, reavaliar seus compromissos com a igreja. Eu gostaria que você viesse à frente para eu orar ao final dessa canção. Eu vou estar com o meu coração aqui, contrito por mim e pelo rebanho que o Senhor me confiou. E você vem à frente a gente ora. Porque quando o vento soprar e quando ele manusear a peneira, que nenhum de nós se perca. Que sejamos provados como grãos e permanecemos para frutificar para a sua glória. Que assim seja. Tenho com os olhos fechados, eu não sei nem quantos e nem quais, mas o Senhor que sonda os corações, o Senhor que já transitava neste lugar antes de a gente colocar os pés aqui hoje pela manhã, o Senhor que nos atraiu a este lugar de nossa casa, de nossa residência, o Senhor que acompanhou os dramas de nossa semana que passou, o Senhor que conhecia exatamente o estado em que nos encontrávamos quando a gente chegou aqui tudo aquilo que concorria com a nossa atenção, tudo aquilo que competia com, com a Tua voz dentro de nossa alma, o Senhor conhecia todas essas variáveis. A esse Senhor, nesse momento, eu recorro, que nenhum deles se perca, Pai. A responsabilidade dessa igreja local, criar um ambiente favorável para a atuação do Teu Espírito. Em alguns momentos é necessário pegar as pessoas no colo, mas em outros momentos é necessária a confrontação para que elas compreendam sua responsabilidade pessoal e individual. E a mensagem vem da tua palavra, o Senhor disse que sacudiria a casa de Israel. A mensagem vem da revelação à igreja remanescente através do dom profético manifestado em Ellen White, nos trazendo essas advertências, sistematizando para a gente, trazendo informações adicionais, cuida com isso, cuida com isso, cuida com isso. E fomos alertados hoje, nós estamos lutando contra um inimigo impiedoso, ao contrário de nós, que de vez em quando a gente se assossega para descansar, ele não descansa, sabe que tem pouco tempo, que pouco tempo lhe resta e está furioso, se arremeta, usando todas as forças disponíveis contra a igreja e o movimento, a pregação da verdade presente. E nós estamos despreparados, Pai, para enfrentá-lo com nossas próprias forças. Nós precisamos da ajuda, da Tua ajuda. Nós precisamos, nesse momento, Pai, sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus. O batismo do Espírito Santo não foi prometido àqueles que fazem tudo que é certo. O batismo do Espírito Santo não foi prometido a quem de direito. O batismo do Espírito Santo não foi prometido para quem anda na linha. O batismo do Espírito Santo, ele tem... Dois papéis, um papel de restauração e regeneração e um papel de poder. Se existe aqui entre nós, Pai, aqueles que já têm dado passos de arrependimento e confissão de pecados, que já têm tido o coração quebrantado, que têm sido fiel à luz que lhes foi oferecida, a estes eu te peço, Pai, confere através do teu Espírito o poder. Que eles saiam daqui com uma dose de poder, que eles ainda não possuem, que eles se levantem no meio desta igreja, deste rebanho, poderosos no Espírito Santo, Pai, mas se existem outros que não deram os primeiros passos, que estão ainda aí na fase preliminar, apesar de estarem 10, 15, 20 ou 30 anos na igreja, mas que não abandonaram pecados conhecidos, que têm se mostrado resistentes demais à influência do Espírito que nesse momento, Pai, o Senhor que disse, bate e abre-se-vos-á, pede e recebe, Pai, nesse momento, o Senhor que, que sabe dar boas dádivas aos seus filhos, que dará o Espírito Santo prometido, que o Espírito Santo desça como agente regenerador, que entre no nosso coração, Pai, limpando a sujeira, a sujeira que tem roubado a nossa paz e o nosso sossego, a imundícia que tem tanto entulho nos acessos do Senhor à nossa alma, que tem, inclusive, limitado a Tua bênção sobre a nossa vida. Nesse momento, eu peço que o Espírito Santo faça toda essa remoção, que o Espírito Santo faça esse trabalho, não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos. Que essa igreja, Pai, que essa igreja possa trazer alegria ao Teu coração. Que essa seja uma fonte de satisfação ao Senhor. E que o Senhor a use para a sua própria glória. Amém. Ouve, Pai, por favor, a nossa prece. Pois nós a fazemos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém.